0: Info. Das Thema von der Bewegung zum Konzern. 50 Jahre Greenpeace.
1: Brand Spa. Diejenigen, die damals im Erwachsenenalter waren, die wissen wahrscheinlich noch, wie sehr das viele Menschen bewegt hat. Erst als die halbe Republik Shell-Tankstellen boykottierte und der Druck immer größer wurde, lenkten die Bosse ein. Brand Spa wurde an Land zerlegt und Greenpeace feierte einen seiner großen Triumphe in der 50-jährigen Geschichte dieser Bewegung. Einen Erfolg, der aber eigentlich keiner war oder vielleicht nur ein halber, wenn man so will. Gesprochen habe ich darüber mit Anna-Katharina Wörpse. Sie ist Umwelthistorikerin und Dozentin am Institut für Biologie-Didaktik an der Uni Gießen. Das Drama um Brand Spa im Jahr 1995, das war einerseits ein großer Erfolg für Greenpeace, andererseits eben auch ein Fiasko, denn am Ende kam ja heraus, dass den Aktivisten eine ziemliche Panne unterlaufen war. Sie hatten die Ölmenge viel zu hoch eingeschätzt, die angeblich noch auf dieser Plattform gewesen sein soll. War das der Punkt, an dem viele damals begonnen haben, bei Greenpeace mal genauer hinzuschauen?
2: Ja, tatsächlich war das einer der großen Schläge ins Kontor, wo plötzlich vor allen Dingen die Medien selber kritischer wurden. Die waren ja zuvor sehr eng auch mit Greenpeace ja, verbunden gewesen. Und nachdem Greenpeace eigentlich nur sehr kurz falsches Zahlen lanciert hatte, kamen Zweifel auch aus der Medienwelt, wo auch sozusagen die moralische Überlegenheit dieser Organisation plötzlich infrage gestellt wurde und auch die Medien sich selbst kritisch fragen mussten, sind wir ja, zu unkritisch mit Greenpeace umgegangen.
1: Hat Greenpeace aus dieser Aktion damals Lehren gezogen?
2: Ja, unbedingt. Also man muss sagen, dass die sehr vorbildlich damit umgegangen sind, weil sie im Nachgang, nachdem sie die Tanja sehr schnell auch selbst korrigiert hatten, sich überlegt haben, was ist da eigentlich schiefgegangen, was ist da falsch kommuniziert worden. Es gibt inzwischen ein vielstufigeres System des Faktenchecks. Und sie haben tatsächlich selber auch viel dazu publiziert, ein unabhängiges Büro damit beauftragt, sich genau diese Kampagne anzugucken und haben daraus tatsächlich Lehren gezogen.
1: Viele kritisieren ja, dass Greenpeace sehr hierarchisch ist konstruiert ist, ganz anders als eine Bewegung wie etwa Fridays for Future, die dann wiederum wesentlich attraktiver gerade für ja, unabhängige Köpfe unter den jungen Menschen ist.
2: Ja, das hat viel mit der Geschichte von Greenpeace zu tun, weil die natürlich so als diese kleinen Kerne von sehr schlagkräftigen Aktionsaktivisten gestartet ist und immer klar war, sie basieren auf diesen Kampagnen. Das ist was, was aus dem Militärischen kommt, also schlagkräftig zu sein. Und sie wollten sich das eigentlich erhalten, ebenso schnell und wendig zu bleiben. Und das passt nicht zu basisdemokratischen Abstimmungsprozessen. Aber gleichzeitig muss man sagen, dass Fridays for Future natürlich wahnsinnig viel vom Greenpeace gelernt hat. Also ich glaube, da findet so ein gegenseitiger Befruchtungsprozess statt.
1: Aber wird Greenpeace damit umgehen müssen, dass vielleicht die Basis mehr Mitspracherecht einfordert?
2: Also zum Teil ist es tatsächlich schon passiert, weil die Ehrenamtlichen, die es ja auch gibt, es gibt ja nicht nur Fördermitglieder, sondern es gibt ja viele Aktivistinnen und Aktivisten, die in lokalen Gruppen in Städten unterwegs sind, die haben deutlich mehr Mitspracherecht, als sie das früher hatten. Und außerdem ist es natürlich so, man sieht das ja jetzt auch gerade, dass sich dann einfach das Angebot diversifiziert. Also wer beim BUND oder im NABU oder bei Fridays for Future mitmacht, der weiß, dass er anders in Prozesse eingebunden werden kann. Und wer sich bei Greenpeace engagiert, der hat vielleicht einfach ein anderes Engagement. Modell vor Augen, was ihm besser entspricht.
1: Hat Greenpeace eine Nähe zur Wirtschaft und Politik entwickelt? Eine Nähe, die der Ursprungsidee und dem Ansehen von Greenpeace schadet?
2: Also, soweit ich das weiß, ist eine der großen Stärken von Greenpeace tatsächlich, dass sie eben diese Nähe zur Wirtschaft nie hergestellt hat oder besser gesagt, dass sie sich immer dagegen verwehrt hat. Also die Einkünfte von Greenpeace basieren ja tatsächlich auf Fördermitgliedsbeiträgen und das sind oft kleine Beträge. Also sie, haben, sie bekommen überhaupt kein Geld aus der Industrie, nicht von Staaten oder von Institutionen. Mit der Politik ist es schwieriger, weil Greenpeace über eine Expertise verfügt, die auch von der Politik nachgefragt wird und die dann eingespeist wird. Und das ist ein großer Spagat natürlich. Also wie kann man politisch Einfluss nehmen, und äh, ja, auch an Kompromissfindungen beteiligt sein, ohne sich zu verwickeln.
1: Wo sehen Sie Greenpeace in weiteren 50 Jahren? Sehen Sie da überhaupt noch Greenpeace?
2: Also zurzeit ist es jedenfalls kaum vorstellbar, dass es eine gute Umweltszene und Umweltbewegung ohne Greenpeace gibt. Sie haben sich auch immer sehr anpassungsfähig gezeigt. Also, sie haben ja immer wieder auch Krisen gehabt und die Skandale, die Sie eingangs erwähnt haben, insgesamt ist Greenpeace so kreativ und hat auch so einen Sensor für Entwicklung, dass ich mir vorstellen kann, dass sie in 50 Jahren immer noch da sind.
1: Greenpeace, das ist diese legendäre Organisation, in der sportliche junge Menschen weltweit Umweltschutz mit sportlichem Outdoor-Einsatz kombinieren. Das ist so ungefähr das Image, das Greenpeace bei vielen bis heute hat. Dass die Aktivisten Giftmüll, umweltschädliche Stoffe, Tierquälerei, Atombombentests eben nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten bekämpfen und dabei oft auch ihr Leben und ihre Gesundheit riskieren. Am 15. September 1971, heute auf den Tag genau, also vor 50 Jahren, hatten sich einige Umweltschützer auf den Weg gemacht, um Atomwaffentests der USA vor Alaska zu verhindern. Kurz vorher hatten sie Greenpeace in Vancouver in Kanada gegründet. Seitdem hat Greenpeace überall in der Welt immer wieder spektakulär auf Missstände aufmerksam gemacht und war damit oft auch erfolgreich. Heute, so sagt es Greenpeace, ist die Organisation in 55 Ländern aktiv und hat über drei Millionen Unterstützer weltweit. Das es hat aber auch Rückschläge gegeben, Kritik an der Organisation und auch immer neue Konkurrenten beim Kampf für Umwelt und gegen den Klimawandel. Christoph Keppeler blickt zurück.
3: Erst protestierte Greenpeace gegen US-Atombombentests vor Alaska, später gegen französische Atomtests im Pazifik. Taucher des französischen Geheimdienstes versenkten 1985 das Greenpeace-Schiff Rainbow Warrior. Dabei wurde ein Fotograf auf dem Schiff getötet.
4: Stoppen Sie sofort, wir haben Schwimmer vor Ihnen ins Wasser gesetzt. Sie haben Giftmüll geladen. Bringen Sie ihn zurück, wo er herkommt. Stoppen Sie sofort. Sie gefährden Menschen,
3: wenn Sie weiterfahren. 1980, die erste Greenpeace-Aktion in Deutschland. Aktivisten blockierten den Frachter Kronos, der giftige Dünnsäure in der Nordsee verklappte. Sie erkletterten die Schlote dreckiger Kohlekraftwerke aus Protest gegen das Waldsterben, kämpften gegen Giftmüllexporte und Tropenholz in Baumärkten. Umweltskandale aufdecken und dann medienwirksam dagegen vorgehen. Das war die Methode Greenpeace. Greenpeace-Aktivisten kämpften gegen das Robbenschlachten in Kanada. Sie besprühten die Robben mit greller grüner Farbe, Dadurch machten sie deren Fell wertlos. 1982 beschloss die Europäische Gemeinschaft, die Vorgängerin der EU, ein Einfuhrverbot für Robbenfälle. Mit halsbrecherischen Motorbootjagden versuchte man, Walfänger zu behindern. 1986 wurde der kommerzielle Walfang weltweit ausgesetzt. Daran hatte wohl Greenpeace das Hauptverdienst. Nicht immer waren die Greenpeace-Methoden lauter. 1995 wollte der Ölkonzern Shell die Ölbohrinsel Brent in der Nordsee versenken. Greenpeace-Aktivisten besetzten die Bohrinsel. Sie sei voller giftiger Rückstände, behaupteten sie. Viele Autofahrer tankten aus Protest nicht mehr bei Shell. Der Konzern gab nach und ließ Brent an Land zerlegen. Dann kam raus, auf der Bohrinsel war nur ein Bruchteil der Ölrückstände, die Greenpeace behauptet hatte. Greenpeace entschuldigte sich öffentlich. Folge, so vor zehn Jahren der ARD-Umweltexperte Werner Eckert.
4: Greenpeace hat damals relativ stark Ansehen verloren, hat sich dann wieder sehr bemüht, das zu gewinnen. Aber ich glaube, da ist etwas hängen geblieben.
3: Schon 1982 wollten einige Greenpeace-Mitglieder nicht immer nur das tun, was ihnen die Greenpeace-Zentrale in Amsterdam vorgab. Sie spalteten sich unter dem Namen Robin Wood ab. Robin Wood, Deutsche Umwelthilfe, Fridays for Future. Greenpeace hat mittlerweile viele Konkurrenten. Aktuell drohen Greenpeace und Umwelthilfe zusammen, VW, Daimler, BMW und dem Ölkonzern Wintershaldea mit Klage, wenn diese nicht mehr für Klimaschutz tun. Klagen vor Gericht, die sind wohl weniger riskant als die letzte gründlich danebengegangene Greenpeace-Aktion vor drei Monaten. Aus Protest gegen den EM-Sponsor VW landete ein Aktivist mit einem Motorgleitschirmflieger im Münchner EM-Stadion, kurz vor Beginn des EM-Fußballspiels Frankreich-Deutschland, und verletzte dabei zwei Männer. Der Super-GAU für das Greenpeace-Image. CDU und FDP-Politiker forderten, den Gemeinnützigkeitsstatus von Greenpeace zu prüfen.
1: Für viele ist das wie ein Duell zwischen David und Goliath gut gegen böse. Greenpeace hat viele Kämpfe für die Umwelt ausgefochten in den vergangenen 50 Jahren. Ein Markenzeichen dabei von Anfang an spektakuläre Aktionen mit dem Schlauchboot gegen Walfangflotten, waghalsige Kletteraktionen an Fabrikschloten in aller Welt, aber eben auch die missglückte Gleitschirmfliegereinlage im Münchner Olympiastadion während der Fußball EM.
2: Musik
0: Info. Das Thema. Von der Bewegung zum Konzern. 50 Jahre Greenpeace.
1: Martin Kaiser ist Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland und ihn habe ich gefragt, weshalb setzen Sie denn mit Blick auf diese EM-Einlage auch 50 Jahre nach der Greenpeace-Gründung immer noch auf solche Standeinlagen? Sind Sie das Ihrem Image schuldig oder glauben Sie das dem Image schuldig zu sein?
4: Das war natürlich überhaupt nicht so beabsichtigt und wir haben uns sofort bei den Betroffenen äh, entschuldigt. Wir werden das auch nicht mehr machen, dass wir über große Menschenmengen äh, fliegen. Aber angesichts der Klimakrise und der Artenkrise, die wir jetzt äh, derzeit haben, ist es natürlich notwendig, immer wieder auf die Probleme äh, aufmerksam zu machen. Und dazu zählen natürlich auch die äh, Aktionen.
1: Sie residieren in einer sehr schönen schicken Zentrale in der Hamburger HafenCity, ganz in der Nähe der Elbphilharmonie. Da könnte manch einer auf den Gedanken kommen, Greenpeace ist irgendwo im Establishment angekommen. Was würden Sie solchen Kritikern entgegnen?
4: Ja, wir sind da ja nur Mieter von einem Eigentümer, der gesagt hat, er würde gerne ein sehr nachhaltiges äh, Gebäude uns zur Verfügung stellen. Aber ich glaube, wir sind eine große Organisation in den 50 Jahren geworden mit äh, internationaler Repräsenz in über 55 Ländern, und es zeigt, im Vergleich zu den Gründerzeiten äh, haben wir unseren äh, Einfluss auf äh, Umwelt- und äh, Klimapolitik in vielen Ländern äh, ausgeweitet und sind, glaube ich, äh, eine relevante Größe.
1: Zu Ihrer Jubiläumsfeier hat ja sogar die Bundeskanzlerin vorbeigeschaut und die Arbeit von Greenpeace gelobt. Ist denn ein Lob von einer Bundesregierung, die zum Kohleausstieg erst den 17 Jahren bereit ist und für verpasste Klimaziele steht, ist ein solches Lob nicht äh, ein vergiftetes Lob, nicht Gift für Greenpeace?
4: Wir haben uns sehr gefreut, dass die Kanzlerin die Festrede gehalten hat, wohl wissend, dass es ja diejenige ist, bei der wir mit über 100 Protesten vor dem Kanzleramt gegen ihre Klimapolitik und gegen ihre Umweltpolitik auch protestiert haben. Insofern zeigt es, Greenpeace erkennt natürlich eine plurale und demokratische Gesellschaft an und umgekehrt. Die Bundeskanzlerin Merkel erkennt an, was für eine wichtige Rolle auch eine Umweltorganisation, die immer wieder unbequem auch für sie selber ist, doch in gesellschaftlichen Debatten spielt, gerade in Zeiten, wo wir die Klimakrise ja hautnah miterleben.
1: Es gibt äh, mittlerweile andere Organisationen, die sich stark einsetzen für Umwelt, für Klima, beispielsweise Fridays for Future. Das wird geradezu basisdemokratisch organisiert, wenn man das vergleicht mit Greenpeace. Ihre vielen hunderttausend Förderer haben ja kein Stimmrecht. Ein sehr kleiner Kreis von Menschen entscheidet, was bei Ihnen bei Greenpeace Deutschland läuft. Haben Sie Angst vor der Basis?
4: Überhaupt nicht. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viele Diskussionen bei uns äh, auch zwischen den Hauptamtlichen, den Ehrenamtlichen, den Aktivistinnen geführt werden, wir haben in den letzten Jahren sehr viel dahingehend verändert, dass wir agiler werden mit flachen Hierarchien, sind wir digitaler geworden, weil natürlich auch die Gesellschaft sich verändert und wir weiterhin relevant bleiben wollen.
1: Schauen wir in die Zukunft, was Greenpeace erreichen will auf diesem Planeten. Greenpeace will, dass wir wegkommen von fossilen Brennstoffen wie Öl oder Gas. Für Batterien von E-Autos, für Akkus der so beliebten E-Bikes braucht man unter anderem Lithium und Kobalt. Viele zweifeln ja an, dass die Ökobilanz der Elektroantriebe wirklich so gut ist, wie es auf den ersten Blick zu sein scheint. Wie gefährlich ist es, dass man für das Erreichen eines Klimaziels einen neuen Umweltschaden an einer anderen Stelle anrichtet? Haben Sie das im Blick?
4: Ich glaube, allen ist mittlerweile klar geworden, dass unser Lebensstil, der auf einen wahnsinnigen Verbrauch von Ressourcen und Energie fußt, nicht mehr äh, zukunftsfähig ist. Wir dürfen nicht derzeitigen Autobestand eins zu eins mit Elektroautos ersetzen, sondern wir müssen eine klare Technologieentscheidung für Elektromobilität setzen, aber auch sagen, wo können wir den Einsatz von Autos durch E-Bikes, durch äh, öffentlichen Nah- und Fernverkehr ersetzen, ich glaube nur diejenigen, die momentan jetzt auch in der politischen Debatte immer wieder Argumente heranführen, warum es keine Technologieentscheidung geben soll, sind genau diejenigen, die möglichst lang noch mit den SUVs mit Benzin und Diesel rumfahren wollen und die auch produzieren wollen.
1: Lassen Sie uns noch darauf schauen, wo Sie sich als Greenpeace in der Zukunft sehen. Es gibt mittlerweile viele Organisationen, wir haben es ja vorhin auch schon mal kurz angesprochen, die sich im Umweltschutz und im Klimaschutz engagieren. Ähm, viele sagen, da wirken einige agiler, aggressiver zum Teil auch als Greenpeace. Wie wollen Sie es da schaffen, sich zu behaupten? Wo sehen Sie Ihren Markt, wenn man es so nennen darf?
4: Ja, unsere klare Grenze sind äh, friedliche, gewaltfreie Proteste, die äh, keinen Schaden an Menschen und äh, Gegenständen anrichten. Und das wird auch so bleiben.
1: Und wo sehen Sie sich im Konzert der Umweltorganisationen insgesamt? Ist das ein konkurrierendes Verhältnis oder kann man sich gegenseitig stützen?
4: Gerade in den letzten Jahren sind wir sehr viel auch in Diskussionen gewesen mit den anderen Organisationen, weil uns alle das Gefühl umtreibt, nur wenn wir gemeinsam in die gleiche Richtung ziehen, können wir die Debatten auch gewinnen. Und da bin ich sehr froh, dass wir sehr stark und sehr partnerschaftlich da mit den anderen Organisationen zusammenarbeiten, und es gibt ja derart viel zu tun an vielen Ecken und Enden, dass wir da äh, gar nicht uns Konkurrenz machen. Okay.
1: Am 15. September 1971, also genau heute vor 50 Jahren, war eine kleine Gruppe von Aktivisten von Vancouver in Kanada aus in See gestochen auf einem umgebauten Fischkutter. Ihr Ziel damals die Inselgruppe der Aliuten vor der Küste Alaskas. Ihr Plan, sie wollten einen Atomtest der Vereinigten Staaten verhindern. Heute ist aus dieser kleinen Gruppe eben Greenpeace geworden, einer der größten Umweltorganisationen der Welt. Vertreten in 55 Staaten mit mehr als drei Millionen Unterstützern. In den Medien wird immer viel über die Waage Aktionen berichtet. Doch die Basisarbeit, die findet auch und vor allem im Kleinen statt. Unsere Reporterin Nina Michalk hat Greenpeace-Mitglieder in Frankfurt
3: getroffen.
5: Es ist Sonntag. Während die jungen Greenpeace-Mitglieder nach München zur Demo vor der Automobilausstellung IAA gefahren sind, haben sich eine Handvoll älterer Aktivisten vor der FAA, der Frankfurter Automobilausstellung, positioniert. Die wenigsten Besucher interessieren sich dafür, aber egal. Hauptsache Flagge zeigen, das ist Basisarbeit, sagt Edwin Sauer, der unter anderem für das Thema Mobilität verantwortlich ist.
0: Wir können 60, 65-Jährige nicht mehr überzeugen, von ihrem Auto groß Abstand zu nehmen. Wir sprechen 20-Jährige an, die haben andere Interessen. Die möchten nicht unbedingt den Führerschein haben. Wenn die die Vielfalt der Verkehrsmöglichkeiten der Stadt haben, dann möchten sie vielleicht das neueste iPhone, aber nicht unbedingt einen Kleinwagen vor der Tür.
5: Die Themenvielfalt der Ortsgruppe ist groß. Klar, Umweltschutz betrifft fast alles. Deshalb gibt es Ansprechpartner für verschiedene Bereiche. Klima, Energie, Wald, Landwirtschaft, Pestizide. Ein- bis zweimal im Monat gibt es ein Plenum. Da werden Aktionen besprochen und angeschoben. Während die Älteren oft Stände und Demos organisieren, lassen die Jüngeren ihrer Fantasie freien Lauf. Beispiel Erderwärmung.
0: Die sind hingegangen, haben Aktionen gemacht innerhalb der S-Bahn, indem sie halt verkleidet als Eisbär in der S-Bahn reingegangen sind und haben dann an diesen Haltegriffen hier Forderungen angebracht. Dann haben sie ein Eisberg gebaut auf der Konstablerwache. Es sind viele Dinge, die auch wesentlich stärker Jugendliche motivieren, etwas zu machen.
5: Über Nachwuchs kann sich Greenpeace Frankfurt nicht beklagen. Die Umweltkatastrophen weltweit motivierten immer mehr Menschen, jeden Alters, sagen die Aktivisten, die wie Sauer auch motiviert
0: bleiben. Wenn wir uns einer Kampagne annehmen und für ein Umweltthema kämpfen, gibt es eine eiserne Regel. Wir arbeiten so lange an diesem Thema, bis es abgestellt wird und wenn es 50 Jahre dauert.
5: Jedes der derzeit 60 Mitglieder der Ortsgruppe wird nach seinen Talenten eingesetzt und eingearbeitet, erklärt Andreas Strohhecker, der auch schon 15 Jahre dabei ist.
4: Wenn jemand mal reingehen will, dann wird er meistens nicht sofort in eine große Aktion geworfen, sondern erstmal in eine kleine Aktion, damit er ein bisschen Kontakt kriegt, auch zum Bürger. Man muss halt immer gucken, dass man so ein bisschen Feeling hat, dass man nicht den anderen so irgendwie Lehrmeistern praktisch entgegentritt, sondern einfach versucht, auch mal seine Probleme mal zu hören und empathisch zu sein. Da ist natürlich ein bisschen Fingerspitzengefühl. Gefragt.
5: Mit den Menschen auf der Straße sprechen, Umweltthemen diskutieren, Demos organisieren. Das ist die Basisarbeit. Für waghalsige Aktionen ist die Zentrale in Hamburg zuständig. Dort werden Mitglieder auch professionell ausgebildet. Dass die letzte Aktion mit einem Gleitflieger im Münchner Fußballstadion ging, ist für Greenpeace-Mitglied Johannes Reinhardt kein großes Thema.
1: Also ich habe das auch nur über die Medien verfolgt, aber nach meinem Kenntnisstand war das also ein Unfall. Aber das wird also auch in Zukunft nicht mehr vorkommen, weil Greenpeace ja auch A, sich entschuldigt hat und
4: B, auch beschlossen hat, dass nicht mehr über Menschen geflogen wird.
5: Was die Ortsgruppe an Aktionen umsetzt, mit welchen Gruppen sie sich vernetzt, ist ihr überlassen. Nur eines gilt für alle. Tritt jemand als Greenpeace-Aktivist auf, muss er nach den allgemeinen Werten handeln. Und zwar ethisch, überparteilich, unabhängig und definitiv gewaltfrei.
6: 50 Jahre. Heute ist das eigentliche Gründungsdatum von Greenpeace. Aber schon Ende August hatte im Ozeaneum in Stralsund ein Festakt mit Kanzlerin Angela Merkel stattgefunden. Und da hat die Kanzlerin gesagt, Greenpeace konnte in den letzten 50 Jahren Erhebliches bewegen. Das wollen wir uns heute zur Feier des Tages etwas genauer anschauen. Was genau hat eine der größten Umweltschutzorganisationen der Welt in der Bundespolitik der letzten Jahre bewegt und wie? Anna Görner hat sich das angeschaut. Bei runden Geburtstagen gratulieren manchmal Menschen, von denen man es nicht erwartet
2: hat. Greenpeace konnte in den letzten 50 Jahren Erhebliches bewegen. Ihnen und Ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern gratuliere ich herzlich zu 50 Jahren
5: Greenpeace und Sie werden auch weiter gebraucht. Herzlichen Dank.
6: Sagte Bundeskanzlerin Merkel Ende August beim Festakt von Greenpeace in Stralsund. Die Kanzlerin lobt eine Umweltschutzorganisation, die ihr in Sachen Klima- und Umweltschutz immer wieder Druck gemacht hat. Vor 40 Jahren wäre das noch undenkbar gewesen für Greenpeace. Beispielsweise als im Oktober 1980 eine bunte Truppe Hippies und Umweltschützer verhinderte, dass giftige Dünnsäure in der Nordsee landete. Waghalsige Aktionen, eindringliche Bilder, mit denen man Schlagzeilen macht – das sind auch heute noch die Markenzeichen der Umweltschutzorganisation, sagt Umwelthistoriker Frank Ükötter.
4: Dieses Konzept, Sichtbarkeit herzustellen, Betroffenheit herzustellen, auch Kampagnen zu inszenieren, bei denen man tatsächlich mitfiebern kann, das funktioniert nur deshalb, weil es andere Verbände gibt, auch Parteien gibt, die das aufgreifen und weiterarbeiten.
6: Einfluss kann Greenpeace heute etwa dadurch ausüben, dass Expertinnen und Experten der Organisation in Gesetzgebungsverfahren angehört werden. Auch bei der sogenannten Kohlekommission, saß Greenpeace. Greenpeace mit am Tisch. Bettina Hoffmann, Sprecherin für Umweltpolitik der Fraktion Die Grünen im
5: Bundestag. Ich persönlich schätze den Austausch mit den Umweltverbänden sehr, weil sie sich ja ganz ohne persönlichen Eigennutzen engagieren, im Gegensatz zu vielen anderen Interessenverbänden, Wirtschaftsverbänden und anderen. Und natürlich machen die auch Druck und das ist ja auch richtig so.
6: Druck ausüben sieht bei Greenpeace heute anders aus als noch vor 40 Jahren. Sieben Politikexperten und Expertinnen halten im Berliner Büro den Kontakt zur Bundesregierung und dem Parlament. Die Organisation veröffentlicht wissenschaftliche Studien und versucht so Einfluss auf die Politik zu nehmen. Dabei spielt das Thema Klimaschutz eine immer bedeutendere Rolle, sagt Christina Deckwirt vom Verein Lobby Control. Das Thema Klimaschutz ist ja eines der wichtigsten Themen gerade für die Menschen. Auch im Wahlkampf ist das ein Riesenthema. Und da werden auch in Umfragen Umweltverbände als sehr glaubwürdige Akteure benannt. Und das ist natürlich ein Riesenkapital, was die haben. Und dieses Kapital der Glaubwürdigkeit das haben natürlich die Autokonzerne viel weniger. Dieses Kapital versucht Greenpeace einzusetzen, um die öffentliche Meinung und damit auch die Politik zu beeinflussen. Das Kapital nutzt Greenpeace aber auch, um Spendengelder einzuwerben. Laut eigenen Angaben hat die Umweltschutzorganisation allein in Deutschland mehr als 600.000 Förderinnen und Förderer. Um in Zukunft relevant zu bleiben, braucht es neben Geld aber vor allem gute Netzwerkarbeit.
4: Greenpeace ist vor allem deshalb erfolgreich, weil sie nicht die Einzigen sind, weil es da eben auch andere Umweltverbände gibt, die mehr auf Lösungen setzen, mehr auch auf ehrenamtliche Aktive setzen. Aber sie brauchen eben tatsächlich die große Mehrheit. Das ist immer das, was Greenpeace geschafft hat, Menschen anzusprechen, die nicht sozusagen von Haus aus umweltbewegt sind und diese Leute mitzureißen.
6: Mit Fridays for Future wächst gerade eine neue Generation an Umweltschützerinnen und Umweltschützern heran. Eine Bewegung, die ihre Anhänger vor allem über soziale Medien mobilisiert, sie auf die Straßen bringt und Druck auf die Politik erzeugt. Für Greenpeace wird es wichtig sein, den Anschluss nicht zu verlieren und auch hier Netzwerke zu knüpfen, um die Bedeutung zu behalten, die die Umweltschutzorganisation heute in der Politik hat.
2: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.